0: 할렐루야 오늘 저희 교회는 399명의 형제 자매들이 학습과 세례를 받습니다 저희 공동체 교회에 주신 주님의 축복이라고 믿습니다 세례를 받을 때 우리는 모두가 다 신앙의 첫 출발을 한다고 할수 있습니다 제대로 된 출발을 한다고 할수 있는데 오늘 세례받는 분들이나 또이 예배 참여한 모든 성도들은 우리 신앙의 어떤 그 기본을 다시 한번 좀 정리하는 그런 시간이 되면 좋겠다 싶습니다 오늘 말씀의 제목은 지성소 신앙입니다 지성소 신앙 흔히들 신앙에도 이렇게 나이가 있다고 합니다 이제 신앙 경력을 얘기하죠 그런데 신앙은 어떻게 보면 길이에 의하여 결정되는 것이 아니라 신앙은 깊 피에 의하여 결정된다고 할수 있습니다 길이가 아니라 뭐라고요? 깊이에 의하여 그래서 오늘 이 예배를 드리면서 우리 좀 예수 믿는 은혜 예수 믿는 신비 예수 믿는 은혜의 깊이를 한번 확인할 수 있으면 얼마나 좋겠나 그 마음에 소원이 생기는 거예요 신앙의 깊이 그래서 오늘 이 신앙의 깊이가 나는 도대체 얼마나 되는지 말씀을 나누면서 한번 자기 점검을 해보면 좋겠다 싶어요. 본문은 에스겔 47장의 본문은 성전에서 물이 흘러나오는 것을 에스겔의 환상으로 보았어요. 그게 나오는 여러 가지 의미가 있습니다만는 오늘 보면 3절에 보니까 성전에서 물이 흘러나와 가지고 재는데 1천척을 재니까 3절에 보니까 그 물을 건너게 하시는 물이 어디까지 찼다고요? 발목까지 그 성전에서 물이 흘러나오는데 그 물이 발목까지 차는 물이 되고 사절에 보니까 그 물이 무릎에 오르고 무릎까지 물이 차오르고 나중에는 그 물이 성전에서 나온 물이 허리까지 차오르고 그러니까 물이 무릎과 허리까지 차오르고 그 다음에는 오절에 보니까 건너지 못할 강이 될 정도로 그 물이 가득해졌다 그래서 그 물이 온몸을 덮어서 능이 건너지 못할 정도가 되었다 이렇게 이제 이 에스겔이 본 성전의 그 물이 환승 나중에는 이 물이 번성하고 거기에 사막이라든지 다 죽어있는 사람들이 벌떡벌떡 살고 고기가 살고 모든 것이 살아있는 지역이 되는 그런 저 뒤에 각체에 모든 것을 산다 이런 내용이 나와 있어요 이걸 가지고 이제 이런 해석이 있지만 우리가 조금 실제적으로 신앙의 차원에서 이렇게 좀 해석할 수 있어요 사람이 신앙성을하는데 어떤 사람은 발목 신앙이 있다 발목까지 정도의 신앙이 있다 어떤 사람은 무릎 정도의 신앙이 있다 그리고 어떤 사람은 온몸을 초망에 채우는 신앙이 있다 그러니까 신앙의 깊이를 말한다고 할수 있습니다 구약의 성전에는 성전 뜰이 있고, 그리고 안으로 들어가면 성소가 있고, 나중에는 그대제사장이 들어가는 지성수라고, 홀리 오브 홀리 플레이스라고 아주 깊은. 그런데 그 뜰은 그냥, 그냥 걸어다니면서 발로 밟으면 되는 거예요. 그런데 성소에 들어가려면 벌써 마음이 팍! 낮아져가지고, 마음을, 마음의 무릎을 꿇고 그냥, 그냥 기어서 들어가는 거예요. 지성소는 거의 완전히 죽어서 들어가는 거예요. 완전히 납작업들에서 들어가는 것이에요. 그러면 지성소 신앙이 완전히 죽어서 들어가는 것이라면 그게 뭐가 좋겠나, 이게 생각할지 모르지만 오늘 말씀을 통하여 저와 여러분들의 어떤 그 생각의 틀, 어떤 그 편견의 감옥을 뛰어넘고 신앙의 깊은 경지에 들어갈 수 있도록 축복해 주시기를 바라는 것입니다 여기에 대해서 바울사도는 고르노전스 3장에 오면 신앙이 있는데 어떤 사람이 육신에 속한 신앙이 있다 예수를 믿으면서도 육에 속한 성도들이 있다 그리고 조금 더 가면 그 신앙이 젖을 먹을 정도의 신앙이 있다 유아의 신앙이라는 거예요 어리어리다는 거죠 유아의 신앙이 그래서 예수를 믿어도 주님 사랑해요. 그러다가도 누가 뭐라 그러면 팩! 이렇게 하고 있잖아요. 막 감당을 못하는 누가 누가 그냥 잘 하다가도 누가 자기 애고를 건드리면 막 감당을 못하는 그런 분들이 있어요. 그 유아 신앙이라고 말할 수 있어요. 그런데 어떤 신앙은 장성한 신앙이 돼가지고 단단한 식물을 먹어도 되는 신앙이 있어요. 그래서 이불에서 5장 12절에 보면 뭐라고 나오느냐 이런 말씀이나 같이 보겠습니다. "때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀에 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니, 단단한 음식은 못 먹고 저지나 먹어야 할 자가 되었도다. 저지나 먹는 어린아이들은..." 태어나서 얼마 안 되는 아이들은 단단한 식물못 먹잖아요 유아로서 계속 있는 거예요 그러나 단단한 식물을 먹는 것은 장성한 사람이 되는 거고 우리 신앙의 입장에서는 담대하고 믿음의 담대한 용서가 되는 것이에요 그러니까 신앙을 어떻게 보면 성전 뜰 신앙 그 다음에 성소신앙, 그 다음에 지성소신앙 뭐 이런 식으로 이렇게 해석을 한데도 그렇게 무리는 아니라고 생각합니다 저는 우리 교육 교우들이 성전 뜰 신앙은 성소신앙으로 성숙하기를 바라고 성소신앙은 지성소신앙의 은혜를 체험하기를 바랍니다 담대한 신앙이 되네 지성소신앙을 얘기할 때에 남들이 볼 때는 그게 저게 뭐가 좋겠나? 이해가 안 가는 거예요. 그래서 어떤 경지를, 어떤 경지를 경험하는 건 이해가 잘안 가는 것이에요. 이해가 잘안는 것이 안 가는 것이에요. 특세에 새벽 2시 반, 3시에, 뭐 새벽 3시 반에 꽉 차있는 걸 누가 보면요. 저뭐 신앙생활 잘못한다든지 예수님이 안 믿는 분들을 보면 정신이 나가도 이렇게 나간 것이 없어요. 새벽에 나와가지고, 그냥, 센 얼굴로 와가지고, 그냥 와가지고, 누가 얘기하겠어요? 제가 볼 때, 특세에 그렇게 나와서 사모하는 것은 성전뜰 신앙만은 아닌 것 같아요. 성전뜰만 밟고 가는 그런 것이, 교회 와서 껍데기 만 보는 거예요. 아, 오늘 차, 보니까, 찬양들은 어떻다, 뭐가 어떻다, 뭐, 그거 다 껍데기 만 보고 가는 분들이 많이 계세요. 도대체 왜이 사랑의 교회 안아주신 본당에 아니 하나님의 백성들이 전국에 지금 5만여 교회에서 이와 같이 주일 예배를 드리는데 이렇게 사모하고 이렇게 메어달린 이유가 무엇일까? 그리고 교회에 와서도 이번에 우리가 특세를 하면서 그랬잖아요 아그 그 기론평 장로님은 몸이 아프시거든요 그런데 와서 소리가 하면서 그런 얘기했잖아요. 당신은 주님 앞에 설 때에 죽기 전에 자기는 당신은 설레이며 죽고 싶다. 그리고 그, 그 자매는 예수님 오시는 것에 대해서 예수님 다시 오실 것에서 일초의 망설임이 없다. 어떻게 보면 보통 분들이 이해가 안 가는 거지만 그런 것들이 성소, 지성소 신앙에 들어간 거라고 말할 수 있어요. 사랑하는 교우들이여 남들이 볼때를복음에 서진 그럼 무슨 서진? 하나님 나라를 위하여 자기 자신을 위해서도 기도하기도 쉽지 않는데 나라를 위하여 눈물로 기도하고 우리 나라를 위하여 정말 무릎을 꿇고 하나님 앞에 두 손을 들고 기도하고 는 그거 보통 사람들이 볼 때는 잘그 이해가 안 되는 부분이에요 어떻게 보면 지성소 신앙에 들어가는 것이에요 제가 한 번씩 영적 공간이동을 얘기하잖아요. 영적 공간이동을 얘기하면 그게 뭔가 바울은 고린도우스 12장 2제를 보면 이런 내용이 나와 있어요. 뭐라고 나오느냐면 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 나누니 그가 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려간지라. 제가 영적인 공간이동 깊이를 얘기할 때에 영적인 공간이동을 그게 찬양이든 말씀을 통해든 아니면 예배의 기은 분해들을 체험하든 영적 공간이동을 해야 한다 할때 보통 분들은 이해가 잘안 가세요 그러나 바울은 내가 어떤 한 사람을 아는데 그 자기 자신을 얘기하는 거예요 겸손하게 얘기하는 거예요 자기 자신을 아는데 그가 14년 전에 셋째 하늘의 은혜의 삼청천에 올라갔다는 거예요 그러니까 영적으로 더 경험할 수 없는 깊은 지성소의 경제를 경험했다는 것이에요 우리가 다 이런 경제를 다알 수는 없을지 모르지만 이런 차원의 은혜를 우리가 사모하는 축복을 주시기를 원하는 것이에요 신앙 생활하면서 진짜 기쁨은 중보기도를 하는 기쁨이 있고 진짜 기쁨은 우리가 믿을 때 받을 때도 좋지만 헌신할 때가 더 축복이 있다 주는 것이 받는 것도 복이 있다 이런 것들을 삶으로 체득하는것이 그걸 지성소 신앙이라고 말할 수 있어요. 대부분의 사람들은 똑같은 말씀을 들어도 당신이 듣고 싶은 대로 듣는 경향이 있죠. 성전 뜰 신앙에 머물러 있으면 내가 듣고 싶은 말씀만 듣는 거예요. 그리고 마음에 부담되는 내용은 그냥 흘려버리는 것이에요. 지성소 신앙으로 깊이 들어갈수록 사실은 내가 듣고 싶은 말씀만 듣는 것이 아니라 꼭 들어야 할 하나님의 음성을 듣는 은혜가 있어야 되는 것이 그러니까 내가 듣고 싶은 말씀이 아니라 하나님이 들려주신 음성을 들여야 되는 것이 이런 차원에서 우리온 교우들은 성전뜰, 마당들만 밟는 그런 수준에 머무르면 안 되고 반드시 신앙의 깊은 차원으로 들어가서 이전에는 경험하지 못했던 신령한 경지 오늘 세례받는 모든 분들은 지성소 신앙의 은혜를 사모하기를 바랍니다 그렇다면 어떻게 하면 지성소 신앙 신앙의 깊은 경지를 체험할 수 있나? 이 신앙의 깊은 경지는 예외가 없어요. 지성소 신앙은 예외가 없어요. 지성소 신앙은 모두가 다 한결같이 자기 죽음을 선언해야 되고 자기 죽음을 통과해야 되는 거예요. 아이, 목사님 그러면 나는 그 싫어요. 난안 할래. 그리고 지성소 신앙이 좋다 하지만 나는 장가가고 난 다음에 할래요. 나는 뭐, 나는 지금 이거 하고, 내가 하고 싶은 거다 하고 할래요. 이런 분들이 많이 계신데, 여러분, 그런 거 아니에요? 지금부터, 지금부터 이 지성소 금부터지 신앙에 대한 눈을 열고 마음의 소원을 하면 하나님이 예비하신 것들을 채워주실 거예요. 그게 뭐냐? 모세를 여러분들 한번 보세요. 모세는 사도행 7장에 보면 모세는 애굽의 모든 학문에 통달했어요. 요즘 말하면 여러 개 박사 학위가 있는 사람이에요. 다 갖추고 완벽하고 대단한 사람 겉으로 볼 때는 완벽한 진짜 모든 걸다 갖춘 사람 그런데 자기 분노, 자기 화, 자기 마음을 다스리지 못해서 마음에 안 드는 사람을 갖추는 돌로 쳐 죽였어요 쳐 죽였어요. 그래서 모세는 광야로 쫓겨나가지고 광야에 고생을 하면서 나중에 호렵산에서 주님의 음성을 하나님의 음성을 듣는 순간 너무나 소박하고 너무나 정말 다 겸손한 그런 상황이 되어가지고 하나님 앞에 서는 거예요 그때부터 모세는 하나님의 쉐키나 영광을 체험하기 시작하는 것이. 그러니까 왕궁에서 호랩산으로 하나님 부르셔서 모세야 내가 어딨냐 하나님 부르시는 그 순간까지 그가 경험한 모든 과정들은 죽음의 과정들이에요 왕궁에서 호랩산까지의 경험이 필요한 바울도 마찬가지였어요. 가말렐 문화에서 요즘 말하면 최고 학보에서 최고 경험하고 모든 것다 갖춘 사람. 그 당시에 글로벌 사고를 가진 사람들이. 그런 바울이 다메색 경험을 통하여 또 바울이 아라비아에 3년 동안 자기 죽음을 경험하면서 죽도록 고생하고 난 다음에 오늘 제가 아까 말씀 안 들어 내가 한 사람을 아는데 3층천에 올라갔다. 영적으로 더 경험할 수 없는 영적으로 더 너, 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 하여튼 최고의 영적 차원과 경지에 올라갔다 오늘 살아가는 교우들이 이 지성소는 반드시 자기 죽음을 경험해야 되는 왕궁에서 호랩산으로 담메색을 통하여 아라비아의 경험을 통하여 경험해야 하는 것이 살아가는 교우들이여 하나님은 우리의 신앙이 점점 깊어져서 하나님의 은혜의 바다를 경험하기 위하여 깊이를 경험하기 위하여 어떤 사람에게는 호렵산의 경험을 하게 하시고 어떤 사람에게는 담메세계 아라비아의 경험을 하게 하시는 것이고린도우서 1장 8절부터 9절까지 이런 내용이 나오세요 같이 보겠습니다 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 않으니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고, 어떻게 됐어요? 살 소망까지 끊어졌어요. 살, 다한 살고 싶다. 살 소망까지. 구절을 다 같이 보겠습니다. 구절을 같이 보겠습니다. 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았으니, 이는 우리로 사기를 의지하지 말고, 오직 죽은 자를 다시 살리시는. 아멘. 자기만 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하려 하십니다. 지성소 신앙을 경험하기 위하여 살소망까지 끊어지고 오직 죽은 자를 다시 하나님만 의뢰하게 하려 하십니다. 이것이 하나님의 특별한 경륜이에요. 그래서 바울은 틈만 나면 나는 날마다 죽노라. 나는 날마다 죽노라. 저는 우리 교회의 성도들이 바울 같은 이런 고난을 당하지 않도록 하나님께서 보호해 주시기를 바랍니다 그럼에도 우리가 이처럼 죽음과 같은 어려움을 겪는다면 이런 경험 속에서 바울이 발견하였던 하나님의 선한 뜻을 발견하고 신앙의 높은 차원 지성소 신앙으로 올라가기를 소망합니다 이건 신비한 거예요 우리는 인생길을 가다 보면 때로는 아무도 자신을 도울 수 없는 고난을 당할 때가 있습니다 그동안 자신이 의지했던 어떤 것도 더 이상 자신을 구하지 못한다고 느낄 때가 있습니다 마치 사막의 열풍이 내 영혼 속으로 불어닥칠 때내 속의 푸른 목초지와 꽃잎들을 완전히 바싹 태우고 있는 것 같은 재만 남는 것 같은 어디서에도 어디서에도 살 소망을 찾을 수 없는 그런 때가 있어요 인생의 죽음과 같은 광야를 지나는 순간이라고 생각할 수 있습니다 바울은 그런데 이런 이런 시간, 죽음 같은 시간을 지나면서 뜻밖의 고백을 하는 것입니다 이는 우리로 자기를 의지하지 아니하고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하가려 하십니다 이것이 자기 죽음을 통감해서 얻을 수 있는 지성소 신앙이라고 말할 수 있습니다 이번에 그 조명한 장로님 금요일 날 간증 하나 들으셨잖아요. 미국 유학을 갔는데 그냥 뭐 공부가 안 되니까 그냥 완전히 어 이렇게 탈락이 돼가지고 1년 내내 공원에서 자기 자신을 돌아오면서 난 어떻게 살아야 하나. 이제 그런, 그런 과정들을 지나면서 하나님께서 신앙의 깊이에 들어가도록 만들어 주시는 것이. 그래서 오늘 여러분 지성소 신앙을 위하여 자기 죽음을 통과하게 하시고 그 다음에 적용한다면 그 자기 죽음을 통, 통과를 통하여 자신보다도 하나님을 더 사랑하고 신뢰하도록 만들어주신 주님이심에 대해서 눈을 떼야면 되는 것이에요 제가 이 자기 죽음에 대한 그 지성소신앙에 대한 깊이를 좀 어떻게 뭐가 없나 하고 보았더니 어, 최근에 번역되어 나온 책 가운데 존 파이퍼 목사님의 책 가운데 암을 낭비하지 말라 라는 책이 있어요. 70페이지 남짓의 조그마한 소책자인데 이 책은 존 파이퍼 목사님이 암에 걸려가지고 수술을 받기 전날 쓴 글을 기초로 해서 만들어진 거예요. 간단간단한 편린들을 기록해 놓았어요. 그수술 받기 암 수술을 받기 전에 투병 중에 이런 내용이 나와 있어요. 투병 중에 예수님보다 자기 목숨을 더 사랑하는 자는 암을 낭비하는 것이다 암, 암이 암 걸리기를 원하는 사람이 어디 있겠어요? 그러나 어떻게 이 암이 왔다면 그 암이 고통스럽지만 저기도 뭐 무슨 의미를 갖고 내게 영적인 유익을 얻도록 그런 깊이에 들어가야 되잖아요 그렇다면 암보다도 투병 중에 예수님보다 자기 목숨을 더 사랑하면 그 암이 낭비된다는 거예요 투병 중에 하나님에 대해서보다 암에 대해 더 열심히 공부한다면 또 암을 낭비하는 것이다 그리고 설령 암에 걸렸다고 소망 없는 사람처럼 슬퍼한다면 그것 또한 암을 낭비하는 것이다 투병 중에 생존할 확률에서 평안만을 찾고 있다면 그것 또한 암을 낭비하는 것이다 사랑하는 교우들이여 내가 볼때이존 파이퍼 목사님은 지성소 신앙에 들어간 거죠 그러니까 저는 고백을 할 수가 있는 것이에요 많은 육신적 질병을 가질 뿐만 아니라 우리의 생애 가운데서 이 암이란 것은 우리의 삶의 벼락처럼 발생한 치명적인 어려움을 상징할 수 있습니다 이때 자신을 더 사랑하는 자가 있고 하나님을 더 사랑하는 자가 있어요 저와 여러분은 어떤 경우에도 하나님을 더 사랑하고 신뢰하는 주의 백성 되기를 바랍니다 그럴 때 지성소 신앙의 문에 들어가는 거예요 하나님보다 자신의 몸을 더 공부하는 자가 있고 자신의 몸보다 하나님을 더 연구하는 자가 있습니다 암으로 슬퍼하는 자가 있고 천국에 대한 소망을 더욱 갖는 자가 있습니다 세상의 생존 확률 속에서 평안과 불안을 반복하는 자가 있고 천지를 창조하신 하나님 안에서 평안을 얻는 자가 있습니다 좀더 우리가 좀더 사는 거 아니에요? 치유받는다고 그래서 그러나 우리는 우리는 영원한 생명에 대해서 눈이 열려 있는 사람들인데요 동일한 사건에 대해서 이두 태도 이것이 성전 뜰 신앙, 지성소 신앙의 차이를 선명하게 보여주는 것입니다 오늘 세례받는 분들이나 모든 성도들 사랑의 모든 성도들, 삶의 모든 과정들 가운데서 제가 다시 말씀드립니다 가능하면 저도 여러분들에게 어려움이나 고난이 없기를 바랍니다 그러나 설령 있다 하더라도 우리는 그걸 통하여 신앙의 깊은 경제에 들어가서 세상 사람들이 알지 못하는 우리 서로 받은 그 은혜는 알 사람이 없도다 하는 축복이 있기를 원합니다 그우려면 우리의 머리 머리 위에까지 충만히 채워져야 되는 것이. 찬송하나를 떠들어도 충만히 채워져. 돼요 그래서 오늘 신앙에 출발하는 새례받는 분들에게 제가 세 가지 충만을 얘기하고 싶어요. 지성소 신앙을 위하여 첫 번째 주여 성령 충만을 사모하게 하여 주시옵소서. 성령님을 묵상하고 성령님을 환영하고 성령님 오셔서 나를 제한 없이 사용하시도록 사모하시고 두 번째로는 성경 충만이 돼요 말씀을 사모하고 말씀에 대해서 마음을 열고 말씀과 함께 묵상하고 동행하고 연구하고 암송하고 세 번째로는 제가 성전 충만이라는 말을 써보았는데요 예배 충만이에요 성전 충만은 그래서 머리끝까지 충만하게 되기 위하여 우리 모든 주의 백성들이 성령 충만, 성경 충만, 성정 충만, 예배 충만의 은혜를 통하여 모두가 다 성전 뜰 신앙 정도가 아니라 제성소 신앙의 은혜를 받고 자기 죽음을 통과하여 저 은혜의 삼층천에 들어가가지고 주님과 남아있는 신비한 영적 세계의 능력을 온 성도들이 받아 누리기를 소망합니다 오늘 이런 마음으로 우리 오늘 세례식에 참여하고 또 우리 성도들을 같이 축복해 주셔서 하나님께 큰 영광 올려드리기를 바랍니다. 오늘 이제 세례받기 전에 저희 교회는 두 분이 오늘 간증할 텐데요. 홍원표 형제님 오늘 간증하고 세례받습니다. 예, 나오십시오. 우리 박수로 환영하겠습니다.
1: 저는 어린 시절 신앙이 있으셨던 어머니 덕분에 유아세를 받았습니다 하지만 어렸을 때 아버지와 어머니가 결별하시면서 그 후로 아버지와 함께 살게 되었고 어머니의 신앙마저 증오하셨던 아버지의 영향으로 유년 시절 신앙이 없는 삶을 살게 되었습니다 저는 엘리트 유도선수 출신으로 고등학교 때 전국대회에 입상하여 용인대학교 유도학과에 입학하였습니다 하지만 대학 입학과 동시에 몽골에서 사업을 하시던 아버지께서 투자 실패로 아들에게 한마디 인사도 없이 잠적하셨고 끝내 연락이 되지 않으셨습니다. 저는 깜깜한 세상에 홀로 남겨져 있는 것 같아 무섭고 두려운 마음뿐이었습니다. 집을 나와 오갈 데 없던 저를 스승이셨던 유도체육관 관장님이 사범으로 고용해 주셨고 옥상에 있는 컨테이너에서 숙박을 할수 있게 해주셨습니다. 정말 감사한 것은 신실한 크리스찬이었던 관장님과 사모님께서 제게 복음을 전해주셔서 제가 다시 신앙생활을 시작하게 되었다는 것입니다. 또한 제가 대학교 등록금이 없을 때 아무런 대가 없이 지원해 주셨습니다. 말로만 사랑하는 것이 아니라 고비고비 때마다 물질적으로나 신앙적으로 헌신적인 사랑을 베풀어 주셔서 진짜 하나님의 사랑을 경험할 수 있었습니다 그때 처음 진정한 감사를 느꼈고 세상을 살아갈 희망과 용기를 얻게 되었습니다 다시 신앙 생활을 하면서 많은 변화가 생겼습니다 하나님께 간절히 기도하면서 삶의 목표를 세웠고 정말 최선을 다해서 살았습니다 유도체육관 사범을 하면서 1년 동안 공무를 병행하여 보일러 취급 기능사를 취득하였습니다 동두천에 있는 염색나연 공장에서 2년 10개월을 병역특례병으로 근무하면서 2천만 원을 모아 졸업할 때까지의 등록금을 마련하였습니다 복학한 후에도 날마다 간절히 기도하는 마음으로 최선을 다하니 하나님의 은혜로 여섯 학기 성적 장학금, 학과 수석, 대학교 총학생회장이라는 열매도 허락해 주셨습니다. 그쯤 제가 받은 큰 사랑을 나누고 싶어서 사랑의 교회 사랑부에서 교사로 섬기기 시작하였습니다. 사업 실패로 연락이 두절되셨던 아버지가 2년 전에 연락이 되었습니다 아버지는 내경색으로 쓰러져 병원에 입원해 계셨습니다 또다시 눈앞이 캄캄해졌습니다 저는 예수님께 제가 무엇을 그리 잘못했기에 이렇게 감당할 수 없는 고난을 주시냐고 따지듯 물었습니다 사람들은 한결같이 너의 인생에 더 중요하니 아버지를 부양하지 말라고 했습니다. 하지만 기도하는 사람으로서 도저히 그럴 수 없었습니다. 어느 날 새벽 기도하면서 이런 응답을 받았습니다. 너의 부모님을 공경하라. 십계명의 말씀이었습니다. 어떤 상황이서든 아버지를 부양하는 것이 하나님께서 기뻐하실 것 같아서 아버지를 부양으로 결심하였습니다 거동이 불편한 아버지를 모시고 사는 것은 여전히 버겁고 힘든 일입니다 눈물을 흘리면서도 이 상황을 이겨낼 수 있도록 기도할 수 있게 하신 주님께 감사를 드립니다 또한 저를 위해 중보기도 해주시는 사랑부 선생님들과 다락방 순원들은 제게 클 격려가 되었고 세상의 유혹에 넘어지지 않도록 저를 붙들어 주셨습니다 그분들의 기도가 없다면 저는 이 자리에 서지 못했을 것입니다 앞으로 제삶에 어떤 시험과 풍파가 찾아올지 모르지만 지금까지 저를 신실하게 지켜주시고 인도해 주셨던 하나님을 저는 끝까지 신뢰합니다 그리고 제가 받았던 은혜를 나누고 섬기는 삶을 살려고 합니다. 아무런 능력이 없고 부족한 저를 간증할 수 있도록 이 자리에 세워주신 하나님께 모든 영광 올려드립니다. 감사합니다. <웃음>
0: 홍원표 형제님 진솔한 간증 감사 하여튼 주님도 신뢰하여 승리하기를 바랍니다 그 다음 우리 김윤옥 성도님 우리 여 45세 우리 주부이신데 이 시간 사랑의 교회 영혼의 고향이라는 제목으로 올라오십시오 올라오셔서 천천히 올라오십시오
2: 3년 전뇌치혈로 입원한 저는 캄캄한 병실 안에서 갑자기 주기도문을 외우고 있는 제 자신을 발견했습니다 초등학교 때 잠깐 주일학교에 나갔었고 그 이후에는 교회에 가본 적도 없는데 갑자기 주기도문이 생각난 것이 이상했지만 잊고 지냈던 반가운 친구를 다시 만난 것처럼 제 삶의 전부를 예수님께 이야기하기 시작했습니다 저는 건강에 전혀 이상이 없었고 그날 밤도 평소와 다림없이 잠자리에 들었습니다. 한밤중에 극심한 두통으로 잠이 깼는데 갑자기 몸이 말을 듣지 않았습니다. 입에서는 침까지 줄줄 흐르고 혀까지 마비가 되어 말조차 제대로 할수 없었습니다. 곧바로 119에 실려 중환자실에 입원하게 되었고 43세의 나이에 뇌출혈 판정을 받고 말았습니다 무슨 일이 일어나는 건지 고통조차 느끼지 못할 만큼 실감이 나지 않았을 때그 병실 안으로 갑자기 예수님께서 찾아오신 것입니다 어린 시절 잠깐 교회에 갔을 때 죄인들을 위해 십자가에서 죽으셨다는 예수님에 대한 인상이 마음속에 크게 자리 잡고 있었지만 교회에 가겠다는 생각은 전혀 하지 않았습니다 낯가림이 심한 성격에다 교회에 대한 부정적인 마음도 컸습니다 사랑의 교회가 건축을 시작할 때쯤 저도 서초동으로 이사를 왔는데 엎어지면 코다울 곳에 좋은 교회가 생기니 꼭 다니라고 지인이 소개해 주었지만 무심하게 교회 앞을 지나칠 뿐이었습니다 운전하지 않은 몸으로 태어나는 저에게 사촌은 사랑의 교회 다락방에 가보자고 했습니다 저는 그 순간 묻지도 따지지도 않고 가겠다고 대답했습니다. 왠지 그동안 너무 가고 싶은데 갈수 없던 곳에 초대장을 받은 것처럼 기뻤습니다. 주일 학교에 나갔을 때부터 예수님과 연결된 느낌을 받았는데 그게 무엇인지 잘 몰랐고 생각해보면 항상 하나님께 연락하고 싶었는데 전화번호도 모르고 연락할 방법이 없어 답답했나 봅니다 어쩌면 누가 가자고 해주길 기다렸다는 생각도 들었습니다 지금 다락방은 제 삶에 없어서는 안될 중요한 영적 동맹군이 되었습니다 내친김에 바로 새가족 등록을 하고 주일 예배를 드리기 위해 본당에 들어가니 이 교회가 세워진 이유는 바로 나 때문이구나 그래서 건축이 되기도 전에 미리 이사까지 시켜놓고 준비하셨구나 하는 확신이 들었습니다. 지금도 잊혀지지 않는 그날의 설교는 누가복음 15장 돌아온 탕자였습니다. 어떻게 나에게 이렇게 딱 맞는 말씀을 하시는가 아버지를 떠나 자만하고 허랑방탕하게 지냈던 탕자는 바로 저였음을 깨달았고 그럼에도 불구하고 저를 찾아오셔서 쓸쓸한 병실에서 이야기를 들어주시고 눈물을 닦아주신 아버지의 모습에 저는 완전히 깨지고 무너졌습니다. 그리고 바로 여기가 돌아와야 할 저의 영원의 고향이라는 사실을 깨닫고 육신의 아픔을 통해 예수님을 만나게 하시고 성장하게 하셨다는 감사와 믿음으로 세례를 받습니다. 지금도 저의 한쪽 다리와 팔은 불편합니다 하지만 건강한 몸을 갖고서도 예수님을 몰랐던 그때가 그립지는 않습니다 갑자기 찾아온 내출혈로 119의 구급차에 실려갔던 제가 이제는 주님을 모르는 저의 아버지와 가족들에게 주님을 전하는 생명구급대원으로 살고 싶습니다 불이 난 건물에서는 사람을 긴급하게 구해내야 하듯이 복음 전하는 일을 최우선으로 삼고 살아가는 것이 주님의 뜻이라 믿으며 제자 훈련 받는 날을 설레는 마음으로 기다리겠습니다. 감사합니다.